0: Y en una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona. Del otro lado de la línea telefónica, veterano de guerra de Malvinas, José Luis Alarcón. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, Fernando. Es un gusto estar con vos y con tu audiencia. Un placer, realmente.
0: Para nosotros también. Y un gracias grande a Hugo, un amigo en común que facilitó el teléfono para la posibilidad de la comunicación. José Luis, ¿dónde estás viviendo ahora? ¿De dónde sos?
1: Yo soy en Calchaquí, provincia de Santa Fe, y vivo en la actualidad en Justiniano Pose, en la provincia de Córdoba, uh
0: -huh. hace muchos años ya. Ahí en Santa Fe viviste tu infancia, tu adolescencia, ¿cómo fue tu historia?
1: Pasé parte de mi infancia, o sea, hasta uh -huh. los cinco, cinco años, seis, estuve ahí, después mis padres trabajaban en los tambos, así que nos vinimos para la zona rural en el sudeste de Córdoba, uh -huh. Y fui creciendo en zonas rurales, fui a escuelas rurales, en fin. Y por acá estuve el tiempo después de Malvinas también.
0: Claro. ¿Dónde estabas puntualmente cuando te llegó el llamado para La Colimba?
1: Estaba en, viviendo en la zona rural de Ordóñez unos 30 kilómetros de acá cerca, nomás
2: uh -huh.
1: trabajaban en el tambo en ese tiempo también. Me llamaron al para el servicio militar, fui a hacer revisación en Holber, en Río Cuarto. Ajá. Uh -huh. Y después de ahí también me incorporaron en febrero de 1982.
0: Se incorporaron en qué regimiento?
1: El regimiento de Infantería 25, uh -huh. de Colonia Sarmiento, en Chubut.
0: ¿Un poco lejos de Córdoba?
1: Sí, bastante, bastante. <risa> <risa> Fuimos en tren hasta Córdoba y de ahí en avión a Comodoro Rivadavia.
0: ¿Primera vez que y volabas? Fue... Sí, sí, era la primera vez. Toda una experiencia, encima de ser la primera vez que volabas para ir a cumplir con la Colimba, ¿no?
1: Sí, sí, realmente se fueron presentando, a partir de ahí se presentaron muchísimas situaciones que nunca, por supuesto, nunca había vivido, ¿no?
0: Claro. Incorporado en febrero de 1982, ¿eras clase?
1: 1963.
0: ¿Y tenías 19 ya cumplidos?
1: No, 18, 18. Recién había cumplido en diciembre, yo cumplo el 25 de diciembre, así que Ajá, en febrero estaba Ajá. dos meses entrenando los 18
0: febrero hasta abril, dos meses de instrucción en el 25, que no eran charla de cocina, como se dice habitualmente, ¿no? El regimiento 25 es uno de los que en esos tiempos especialmente tenía una instrucción muy exigente, ¿no?
1: Sí, sí, tuvimos un muy buenos instructores, o sea, el, el jefe del el regimiento era el teniente coronel Seineldín. Claro. Sí, sí, fue muy exigente la instrucción en el campo, creo que eso nos ayudó mucho, ¿no? Pero fueron dos meses, no, no fue tanto, por supuesto.
0: Claro. ¿En qué compañía estabas?
1: Me tocó estar en, primero en Compañía Comando, que era sesión de exploración de Compañía Comando. Sí. Y después, cuando fuimos a Malvinas, se creó una compañía especial, la Compañía Especial CEN, Sí. Que se dividió en tres grupos, tres sesiones, mejor dicho. La sesión Romeo, que era estaba a cargo de Gómez Centurión, que hoy es un político conocido, ¿no? Sí, claro. La sesión Bote, que estuvo a cargo del Teniente Esteves, que falleció en Malvinas. Mhm. Uh -huh. Y la sección mía se llamaba sección Gato, en honor al sargento col que le decían Gato. Y bueno, el, el jefe de la, la sección era el subteniente Reyes. Sí. La sección nuestra se formó dos día antes de, de viajar a Malvinas.
2: Uh -huh.
1: Nosotros fuimos el primer grupo que desembarcó en Malvina El grupo nuestro salió el 28 de marzo sí. del regimiento. Así que fuimos hasta Comodoro. No sé si te voy contando. nada sí, más o menos sí, como... sí, sí.
0: Sí, por supuesto.
1: Perfecto. Bueno, fuimos hasta Comodoro eh, en camiones, de ahí en avión, a Bahía Blanca y salimos en barco desde Bahía Blanca el 28 al mediodía más o menos o algo así.
0: Ajá. Uh
2: -huh.
1: Así que también en barco tampoco nunca habían dado.
0: Otra experiencia más. ¿En qué barco te tocó, José Luis?
1: En el Cabo San Antonio.
0: En el desembarco, en el buque de desembarco eh, San Antonio.
1: Claro, claro, el desembarco, sí
0: qué experiencia la navegación, porque para colmo, según nos han contado otros veteranos, estuvo difícil el Atlántico en esa navegación, ¿no?
1: Sí, sí hubo unos días, una tormenta fuertísima que, la verdad, nosotros que nunca habíamos estado en el agua era mm. muy difícil, ¿no? Tremendo. Primero empezamos navegando bien, tranquilo sabíamos que íbamos al sur también, ¿no? Pero no teníamos bien a qué íbamos, claro. cómo era, cuál era nuestra misión, ¿no? Sí, sí. Y... Creo que al tercer día se vino una tormenta impresionante. El, el barco se bomboleaba para todos lados. El agua pasaba por arriba. No había forma que nos quedara, por ejemplo, comida. Claro. Así que había que rebuscarse, con hacerse algún sándwich, acostarse y comer ahí porque no no había forma no.
0: ¿Qué te pasó por la cabeza cuando eh, ya navegando les informan a ustedes a la tropa que iban a Malvinas, que iban a desembarcar en Malvinas?
1: Nos iban... Diciendo más o menos cuál iba a ser la misión nuestra, de primero íbamos a recuperar, o sea, no iba a tocar la zona de la casa de gobierno. Eso era lo que más o menos nos iban a comentar, nos decían cómo íbamos a hacer, en fin. Pero no era bien claro, como decía, que íbamos a Malvinas. Mm. Y el primero de la tarde, ya estábamos en cercanía de Malvina ¿no? Cuando fue el almirante Busser que dio la, la arenga, ya sí.
2: no
1: sé si reconocida, ¿no? Sí, que, sí sobre la misión que estábamos cumpliendo y, y bueno, que era un, un honor, un, un orgullo estar ahí en ese lugar y bueno, realmente lo sentíamos así. Uh -huh. Me acuerdo que gritamos un vivo a la patria como, no sé, con todo el corazón, ¿no?
0: ¿Cómo fue pasar del San Antonio a las islas? ¿Qué fue en los anfibios, en el caso de ustedes, en lanchas de desembarco? ¿Cómo fue?
1: Claro, claro, fue en lanchas de desembarco, sí. Uh -huh. En mi, mi caso, junto a otros diez compañeros, tuvimos que quedar porque nosotros íbamos a bajar en... En un helicóptero que se dañó con la tormenta. Sí. Entonces hubo que desembarcar en los anfibios, digamos, los, los lanchas de desembarco, ¿no?
2: Sí, sí. El
1: BAO número 10 fue el que desembarcó mi, mi grupo.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, yo desembarqué después ya una vez ya recuperada de las islas.
0: Uh -huh.
1: Así que me tocó una parte más tranquila, pero bueno.
0: Al principio.
1: Uno sí. pensaba que ya estaba con esto, ¿no? Que fue un momento lindo de, de ver la bandera nuestra en Malvinas. Uh -huh. ¿sí? y conocer aquel sur nuestro,
2: claro.
1: pero fue el comienzo nomás.
0: Fue el comienzo. ¿A partir de cuándo se empiezan a cambiar las cosas? ¿Cuándo cambian de posición? ¿Cuándo los designan a ustedes en otro lugar? ¿Cómo fue?
1: Nosotros tuvimos una semana ahí en Puerto Argentino, en, en Modibrook Brook, donde tenían los ingleses su cuartel, sí. y después nos trasladan a Pradera del Ganso, donde estaba la otra parte ya de la compañía C, digamos, la sesión Botti y Romeo, ya estaban ahí en una escuelita que nos sirvió de, de alojamiento durante un tiempo y fuimos preparando con nuestra defensa, empezamos a hacer pozos, en fin, preparándonos para, para lo que vendían. ¿no?
0: ¿Cómo era la convivencia sí, entre ustedes? ¿Cómo se llevaban con sus superiores? ¿Había poniéndole un título de esta época buena onda o, o era todo muy demasiado exigente?
1: Oh, creo que había buena onda, más allá de las exigencias, no de por supuesto, había que, sí, sí. que cumplir. Tuvimos buenos jefes, o yo lo sentí así por lo menos, que nos adiestraron nos enseñaron a lo que nos íbamos a exponer. Y uno, sinceramente, pensábamos que se iba a arreglar todo por la paz y que no iba, no iba a llegar a la guerra, ¿no? Pero siempre nos tuvieron preparados como para que tuviéramos un conflicto bélico, ¿no?
0: Entonces,
1: uh -huh. tuvimos buena, buena relación, eso es lo que creo. Tenemos hoy buena relación también.
0: Eso es importante también, por supuesto, ni hablar. ¿Cuándo empiezan eh, las acciones de combate para ustedes, José Luis?
1: Las acciones comienzan el primero de mayo. Eh, estábamos, como decía, por ahí hacíamos guardia, pero dormíamos en la escuelita, en fin,
2: mm. todavía no había
1: pasado nada. Y bueno, a las cuatro de la mañana hubo una alerta, una alerta roja, digamos, así que mm. salimos cada uno a buscar su posición y, y habían atacado Puerto Argentino con aviones. Nosotros esperamos ahí y no pasaba nada, después fuimos a recorrer el pueblo, el pueblito, digamos, de Ganso, mm -hmm. pradera del Ganso, hacer una recorrida al día al amanecer, cuando, cuando se había salido el sol, estábamos apostados contra una roca, digamos, ahí a la orilla del mar y cerca había una pista de aviones nuestros y ahí atacaron los aviones ingleses en esa mañana, así que... Fue algo muy muy fuerte para nosotros ver eh, todo eso, la, el, oír, de, o sea, en fin, todo fue un infierno, ¿no? Porque las bombas todo lo que caían, de, o sea, tiraron los aviones cuando pasaron, uh -huh. dejaron un desastre ahí en el momento, sí. así que, bueno, ahí lamentablemente comprendimos que estábamos estamos en guerra realmente,
2: ¿no?
0: Claro, qué momento tan particular, qué difícil poder contarlo, ponerlo en palabras, ¿no?
1: Sí, seguro, sí, sí, no es... Siempre cuesta expresar eh, ese momento, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí lamentablemente se perdieron varias vidas de,
2: sí. de
1: soldados argentinos, o sea, principalmente o sea, los que estaban en los aviones. ¿no? Claro. Nosotros estábamos a cierta distancia, no casi que no corrimos riesgo, pero estábamos viendo lo que pasaba, ¿no? claro Y bueno, a partir de ahí fue cotidiano el tema de los bombardeos, de, de aviación, en fin. Así que ya nos fuimos acostumbrando lamentablemente a lo, que, a lo que teníamos enfrente, ¿no?
0: Seguro. Nos contaba alguna vez el, el Teniente Esteban que tenían la precaución de sacarlos de, la, de las carpas cuando había alerta para protegerles la vida y ponerlos a resguardo a los soldados.
1: Claro, claro, sí, sí. Bueno, el Teniente Esteban yo no no, no lo nombré, pero era el jefe de la, de la compañía, ¿no? Claro. Y me estaba a cargo también, uh
0: -huh.
2: un buen
1: jefe. Sí, Así que bueno, hasta el 15 de mayo estuvimos ahí y nos trasladaron después a la zona de San Carlos en helicóptero.
2: Uh -huh.
1: Estuvimos después en el desembarco inglés, que fue el 21 de mayo.
0: ¿Ustedes fueron los que tuvieron el primer contacto con los barcos en ese caso? Claro, claro.
1: Justamente nos dividimos, había, se había formado un equipo de combate que se llamó Equipo de Combate Güemes, con gente del Regimiento 12 y de la sección Gato del 25, ¿no? Uh -huh y una parte se quedó en San Carlos, y la otra parte nos turnábamos, digamos, para ir a custodiar lo que era la altura 234, sí. unos 14, 15 kilómetros adelante, que lo hacíamos caminando, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y bueno, a mí me tocó estar en la altura 234 cuando el 21 de mayo, cuando llegaron los ingleses, en la noche, digamos, ¿no?
0: Debe haber sido impactante el ver los, los buques ingleses, ¿no?, entrando a, a San Carlos, porque el despliegue fue impresionante.
1: Nosotros eh, en la noche, digamos, empezamos a, a sentir el bombardeo, ¿no? ¿Mm? En la oscuridad, en el medio del campo, no sabíamos bien qué pasaba. claro Hasta que nos empezaron a caer las bombas bastante cerca y nos cayó una realmente cerca de, nue de nuestro lugar de, de guardia y empezó la respuesta de parte nuestra con los morteros que teníamos no teníamos mucho armamento tampoco no éramos un grupo adelantado como para evitar aviso y, y en fin no era mucho más la de para defensa porque no teníamos mucho no
2: uh -huh.
1: y el resto sí estaba un poco más preparado atrás que después ellos le derribaron tres helicópteros eh, con fuego reunido de fusil
0: eso fue precisamente lo que nos contó el teniente Esteban hace poquito tiempo atrás sí ¿eh?
1: claro claro Sí, sí, ellos pudieron replegarse después y volvieron a combatir en, en Pradera de Ganso. Claro,
0: orario, digamos, ¿no? claro, y en el caso de ustedes, eh, después de ese cañoneo naval que tuvieron en esa madrugada del 21, ¿cómo siguió la situación de ustedes?
1: La situación nuestra fue cada vez peor. Aparte del cañoneo ese, ya desembarcaron y nos tiró, tiraban con la ametralladora desde los cerros.
2: Uh -huh.
1: Así que esa noche hubo heridos del 12... Y nosotros, o sea, tuvimos suerte, pero nos picaban las balas y al lado, como quien dice, ¿no? Y sí, sí. Tratamos de defender el lugar como podíamos, pero eran mayoría. Y bueno, cuando amaneció nos pudimos escabullir a mir ver el desembarco de los ingleses ahí, trepamos al cerro y vimos, y la verdad que era increíble la cantidad de barcos, helicópteros, gente que iba y venía, o sea, los lanchones de desembarco, y nosotros éramos un grupo muy reducido, éramos 12. Del 25 más otro 10 12, algo así, del,
2: del, del 12. regimiento
1: 12, precisamente, sí. ¿no? Y bueno, quisimos replegarnos, o sea, de día, ¿no? Y eso nos vieron de nuevamente, nos volvieron a ametrallar desde el cerro. Las balas pichaban al lado de la cabeza, realmente. Mm. Tratamos de dar aviso a, a nuestras tropas, por supuesto, todo lo que se pudo hacer, de defender el lugar, pero eh, era imposible. sí quisimos replegarnos y también era algo muy muy complicado
2: porque uh
1: -huh. nos ametrallaban desde los cerros, los ingleses. Ahí hubo otros heridos, el 12, uh -huh. creo que fueron dos, tres o algo así, cuatro. Recuerdo que tratamos de ayudar a uno que había quedado herido atrás nuestro con un compañero y nos volvimos a ayudarlo, pero cuando nos volvieron a disparar con ráfaga de, de ametralladora tuvimos que dejarlo. Y bueno, seguimos Avanzando en, prácticamente hacia, hacia donde estaban ellos, ¿no? Ellos estaban desde la altura y nosotros íbamos por abajo.
2: Uh -huh.
1: Era como que hacían puntería prácticamente con nosotros, ¿no?
0: Claro.
2: Las
1: balas picaban al lado de la cabeza y... Tremendo. Sí, realmente era tremendo. Y bueno, y después el, el grupo del 12 con los heridos que tenía se quedaron en un lugar. Uh -huh. Porque los ingleses nos gritaban se rinden, nos gritaban en castellano... Y nosotros, con el subteniente Reyes, nos escabullimos del lugar, como quien dice, y pasamos hacia un lugar más adelante, metros más, por supuesto, no era tan lejos de ellos,
2: uh -huh.
1: y nos quedamos escondidos. La otra parte del grupo se quedó ahí como para rendirse.
2: Uh -huh.
1: Y el que no pudo salir después fue el, el sargento Colque, que no sé, dicen que le cayó una bomba cerca, que lo había, había quedado mal y después cayó prisionero.
2: Uh -huh.
1: Cuando llegó la... Sí, nos incorporamos y pudimos salir Empezamos a caminar bajo la luz de las bengalas y todas esas cosas Pero tratando de alejarnos Claro no olvidé comentar también que durante el día Vivimos todo lo que fue el bombardeo de, de los aviones nuestros a, a los barcos ¿no? Claro y nosotros estábamos prácticamente ahí entre los suyos Viendo todo lo que lo que acontecía, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y escuchábamos los mismos ingleses hablar cerca nuestro Pero no, no nos vieron ni pudimos a la noche comenzar a, a caminar y alejarnos del, del lugar, pero claro, caminar de noche y en el medio de los cerros no era nada sencillo. Claro. Así que emprendimos lo que fue una un repliegue bastante complicado, caminábamos de noche, de día nos escondíamos porque estaban todos rodeados uh -huh. y bueno, así pasamos varios días, como seis días sin nada de comida, Tomábamos agua por ahí de los charcos, de, de algún cursito de agua que bajara. Y durmiendo, cuando nos agarraba el día, la intemperie, por supuesto, no teníamos nada que, que cubrieran Entre nosotros, más de una vez, tratábamos de darnos abrigo, ¿no? Porque uh -huh. porque el frío, el viento, llovizna, el, el clima ya es bastante, es muy inhóspito. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, hacía un día, el, creo que fue el tercer o cuarto día que íbamos, cuando ya empezamos a caminar una madrugada, nos agarró la mañana y teníamos delante nuestro un río, un vaso de mar, ¿no? y atrás nuestro venía siguiéndonos una cuadrilla inglesa, ¿no?
2: Mm -hmm.
1: El subteniente decidió, dice, tenemos que pasar el, el río, y, y bueno, plena madrugada, pues mañana ya, ¿no? Apenas amanecida pasamos como pudimos, ahí fue tremendo pasar ahí. Yo casi, casi me ahogo para colmo, ni nadar, ¿sabes?
2: Uh. Y
1: cuando logramos pasar, nos escondimos en un cerro, ahí cercano que estaba al río ese o al brazo de mar, sí. y los ingleses que nos venían siguiendo, se ve que se enfrentaron entre ellos mismos con un grupo que venía, o no bueno, estaban esperando algo así, uh -huh. y se enfrentaron entre ellos y bueno, tuvieron un, un tiroteo y sé que hubo heridos por lo menos de... Algunos decían que hubo muchos muertos, yo la verdad que me han comentado que se salvaron, pero tuvieron un enfrentamiento entre ellos, sí.
0: Entre ellos.
1: Sí, sí. Qué bárbaro. Fue los mismos ingleses, sí. Qué bárbaro. Y nosotros éramos testigos de... Como si lo hubiéramos burlado, ¿no? A ellos, pero... Claro. En realidad, bueno, fue... La supervivencia nuestra, nomás lo que nos llevó a pasar el río y a escondernos. Después nos Se quedamos secando, ¿no? El resto del día al escaso sol que había, ¿no? Uh -huh. Después de esa situación, volvimos a seguir caminando. Ya empezó a afectarnos el problema en los pies, el congelamiento. Claro. O sea, el frío empezó a hacer problemas en varios de mis compañeros. El Cabo Godoy ya no podía caminar más. Tuvo problemas también Daniel Cepeda. En fin, llegamos a un lugar donde pudimos hacer un refugio. Nosotros estábamos entre los dos cerros, y donde había un cursito de agua que bajaba, así que ahí teníamos agua. Hicimos una especie de cueva, digamos, ¿no? Tratamos de cubrirlo con chullo. Con... Y ahí nos quedamos porque no, no, da, no damos más. No podíamos caminar más y estábamos sin comida, así que comimos una bucarda que cazó el subteniente Reyes, la primera vez que comimos entre los 11 que quedados Y bueno, empezamos como quien dice a revivir un poco porque ya estábamos al límite de la fuerza, ¿no?
0: Sí, seguramente, ni hablar.
1: Y bueno, fuimos hasta la casa, conseguimos azúcar, eh, harina y trajimos, no sé, si una olla, una cosa grande y hicimos, después empezábamos a hacer tipo torta frita en, en el refugio este, mientras tanto pasaban los ingleses cerca, estábamos cerca de San Carlos. No habíamos podido avanzar mucho porque, uh -huh. claro, al, al ir de andar de noche era muy complicado. Queríamos ir hacia Puerto Argentino, pero las situaciones que se nos presentaron nos hizo imposible. Claro. Y bueno, ya otro compañero más, eh, Carlito Moyano, tampoco pudo caminar más. Tenían los pies prácticamente destrozados, ¿no? todos Los, los tres que estaban con los pies con congelamiento.
2: Uh -huh.
1: Y a mí me afectó las manos, así que yo a partir de ahí también a tener las manos... Después del cruce de, del río, me empecé a sentir dolores y se me empezaron a hinchar, a poner cada vez morada, negra, el dolor impresionante era. Claro. Así que bueno, hicimos prácticamente supervivencia en todo ese tiempo, ¿no? Porque empezamos a cazar ovejas cuando podíamos, comerlas aunque sea medio cruda o las cocinábamos como podíamos.
2: Uh -huh.
1: Más o menos hacia el 7 de junio, el subteniente de, dio de enviar a un soldado hacia la zona de San Carlos y que los entregara a los tres que, que no podían caminar más y el resto seguiríamos tratando de avanzar. Pero eran bueno, situaciones muy muy difíciles, decisiones muy difíciles también de tomar porque dejarlo nos costó un montón. No saber el futuro de ellos ni nuestro, no era muy complicado.
2: Uh -huh.
1: Así que fue así, les dejamos comida, un poco de, habíamos carneado una, una oveja y le dejamos a ellos y, era triste dejarlo porque no sabíamos, como decía, el futuro de, de ellos ni nuestro, ¿no? Sí, sí. Estábamos al límite de las fuerza prácticamente. Uh -huh. Y bueno, nosotros seguimos caminando, el subteniente y los siete soldados que quedábamos, y marchamos un par de días más y encontramos nuevamente una casa, y ahí nos volvimos a revivir, comimos y nos quedamos escondidos ahí prácticamente, ¿no? Y estábamos por salir en la madrugada, de, de, creo que fue el 11 de de junio, cuando nos rodearon con helicópteros y con gente y, y ya no tuvimos más alternativa que, que rendirnos, ya o sea, nos, nos tiraban ahí a la casa, nos ametrallaban y, y bueno, ahí se terminó nuestra historia, no queríamos rendirnos, anduvimos tanto por no rendirnos, por en fin, no queríamos eso, eso de entregarnos, ¿no? Sí, sí. Pero lamentablemente, bueno, tuvimos que rendirnos. Bueno, la rendición fue dura por el hecho también del maltrato en el primer momento, todo eso. Nos maniataron, nos apuntaban, nos, nos tenían en el, en el piso. En fin, fue una situación muy muy complicada también, ¿no?
0: ¿Lo llevaron a San Carlos para estar prisioneros?
1: Sí, después nos quedaron en helicóptero eh, así como estábamos todos maniatados, nos llevaban nos llevaron hasta San Carlos. Uh -huh. Y bueno, ahí por suerte... el el también se preocupó un poco por los otros soldados, preguntando si los habían tomado prisionero, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y no los habían tomado. Habían tomado prisionero al, al otro soldado, al soldado Klopp, pero de Moyano, Cepeda y Godoy no, no sabían nada, así que el subteniente pidió un, un helicóptero. Y bueno, la verdad es que los ingleses cortaron porque los llevaron al lugar y pudieron rescatarlos y se salvaron porque ya estaban en las últimas uh -huh. realmente... Únicamente se queda podía bajar, se arrastraba hasta el lago, hasta el cursito de agua para buscar agua, ¿no? Porque otra cosa no tenían. Y bueno, al caer prisioneros, salvaron la vida. Claro. Bueno, después ellos sufrieron amputaciones. Los pies, eh, los tres. Así que han sufrido y han pasado por periodos muy largos también de recuperación. Claro. Amputaciones fueron ya creo que acá en el continente. Uh -huh. Así que bueno, yo estuve ahí en San Carlos. Un día, y me vieron como tenía las manos, tenía las manos negras eran como todos los dedos hinchados, no, las podía, no podía cerrar las manos, si las cerraba no las podía abrir, en fin, era algo... En mm. al fin, estaba ya a punto de tener cangrén, pues, pasó un poco a mi, mi compañero, ¿no? Sí. Y me cargaron un helicóptero y me llevaron al buque Uganda,
2: mm -hmm. el buque
1: hospital de In Inglés. Sí. Y así que ahí me, me dieron los primeros auxilios, me atendieron, sí, realmente muy bien. Fue el segundo, el tercer baño sería que me, me pude dar ahí, porque primero, una vez nos bañamos en traer a Ganzo, después la segunda fue el cruce del río, y, y bueno, ahí pude sacarme el ambú, Realmente teníamos increíble lo que... imagínate tanto tiempo de andar y con la misma ropa, con todo. Ni hablar. Y, y bueno, a los días terminó la guerra. Lamentablemente, se sintió, o sea, sentí tristeza, por supuesto. Fue algo muy encontrado, ¿no? Uno dice la tristeza de perder, de sentirse derrotado. Y por ahí sentía al decir, bueno, eh, ya no va a haber más muertos. No. Uh
0: -huh.
1: En fin, eran como sentimientos encontrados, ¿no?
0: Claro, seguro.
1: Así que, bueno, a los días ya me pasaron al buque Bahía Paraíso. Uh -huh. Realmente tuve muy buen trato de los ingleses, ¿no? Especialmente, o sea, los, los enfermeros, así, venían, te preguntaban, ¿está todo ok? Por ahí, nos, recuerdo que nos cargaban todavía con, con el Mundial. Había perdido Argentina y me decían Maradona pues, con el dedo hacia abajo, ¿no? El pulgar hacia abajo.
2: Uh -huh.
1: Y nosotros de fútbol últimamente, con tantas tantos días alejados de toda la realidad, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, no pasaba de ser un momento gracioso, ¿no? Porque dentro de todo tuvimos muy buen trato.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, después sí me pasaron al buque argentino, el Valle Paraíso. sí. Ya navegamos hacia el continente y creo que hacia el 20 de junio llegué al continente uh -huh. y de ahí me trasladaron en avión a Campo de Mayo, Buenos Aires.
0: Ah, ¿te llevaron para Buenos al Aires? Al hospital. Al hospital, claro. claro. Sí,
1: sí, sí, ahí estuve. Y el hospital militar ahí de Campo de Mayo, está increíble la cantidad de, de heridos que había, ¿no? estaba todo completamente lleno, ¿no? Sí. Bueno, ahí estuve un tiempo y después me trasladaron al hospital central, donde me fui recuperando de a poco, la verdad que me querían amputar los dedos y pude zafar, me saqué todas las cáscaras que tenía en mis manos, eh, no sé, como una desesperación, me habían quedado los dedos en carne viva, pero pude salvar mis manos y bueno, de a poco me fui recuperando.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó la recuperación, José Luis?
1: Y fueron unos cuantos meses, así, de a poquito fui, fui recuperándome. Ahí me encontré con los compañeros míos, o sea, con, estaba en una cama en el, en el Hospital Central y veo por televisión que estaba el presidente, creo que era Nicolaires. Uh -huh. Estaba con un soldado y veo que era Carlos Moyano, que era mi compañero. y Estaba en el otro piso, así que cuando lo veo no, no podía creer, me fui a... Como yo podía caminar, claro. me fui a... Y me encontré con él. Ah, la alegría que teníamos es increíble. Bueno, él ya tenía los pies amputados, así y me acordaba que en Malvinas yo tenía la mano toda lastimada, pero por ahí le hacía fricción en, en sus pies para que tuviera circulación. Y, y bueno, esas cosas, es decir, al fin no, no, nos reencontramos en una situación que ya había pasado todo, pero bueno, para ellos fue muy duro también el recuperarse porque mm. les llevó años, inclusive hoy aún hoy andan con sus prótesis, sus cosas que, que son complicadas, ¿no? Para
0: sí, sí. Sí, claro.
1: Pero, en fin, lo han, han tomado los tres con mucha con mucha fuerza, con mucho valor, y uno los ve y son hombres felices, como bien dice,
0: ¿no? Claro. José Luis, y bueno, definitivamente después de, de tu internación allí en el hospital, eh, tuviste que volver al regimiento, te fuiste para Córdoba, ¿cómo siguió la historia? ¿Hubo algún momento en que le informaron que estaban de baja, la, la devolución del documento, cómo fue?
1: Primero me dieron, cuando estuve más recuperado, sí. me dieron un permiso para venir a, a Córdoba, a mi casa. Ajá. Yo en ese tiempo había recibido la visita de mi mamá, ya cuando pude avisar que yo estaban en el campo, pude avisar el, al campo y fueron fue mi mamá y una hermana. Sí. Y como te, tenía mi madrina en Buenos Aires, así que, mi ploma de Zamora, así que los fines de semana por ahí me sacaban a, a pasear un poco, uh -huh. a mí y a otros muchachos, de ¿no? los que, sí. que estaban mejor después me dieron ese tiempito de recuperación, me vine al campo de vuelta y cuando me terminó el periodo ese de, de recuperación me fui volví otra vez al hospital central uh -huh. y ahí me dieron el alta definitiva y me tuve que ir a, me volví a mi regimiento, uh -huh. a Chubut de nuevo y llegué allá y justo el, fue el día anterior a, a que dieran la baja, ya el otro día ya estaban por salir saliendo de baja, saliendo de baja, diga muy bueno yo estaba incluido en la baja, así que estuve un día en el regimiento y me reencontré con mis compañeros, en fin, me acuerdo, con su presidente Reyes, y también me, nos cruzamos, en, en o sea, me vio, me abrazó, En fin, estaba muy contento de verme. Y, y bueno, los otros muchachos también, por supuesto. Sí. Y bueno, ya después volvimos a salir nuevamente de, ya para Comodoro al otro día para salir de baja y nos llevaron a Córdoba, donde finalmente nos dieron... El día libre, como quien dice.
0: Claro. Más o menos, ¿qué altura el año era esa?
1: Para el 18 de agosto, más o menos creo. Ajá.
0: Sí.
1: Creo que esa fecha más o menos fue.
0: Qué bárbaro. Qué historia, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue volver a insertarte en la vida civil? Después, que seguiste haciendo?
1: Cuando me pude recuperar, eh, o sea, siempre sufrí, sí, sigo teniendo problemas en las manos, por el frío, las manos, los pies, hasta las rodillas, es algo increíble. Pero seguí trabajando en el tambo, uh -huh. tampoco fue una tarea sencilla porque la madrugada las sí. y todas esas cosas en los campos siempre sí, ni me recordaban Malvina Malvinas, ¿no? Uh -huh. <ríe> Así que, no, me reinserté, volví a mi lugar de, de trabajo, se sí, habló algo de Malvinas, por supuesto, en familia en el momento, pero como que después quedó guardado, ¿no? Uh -huh. Y en el tiempo recién empezamos a contar un poco las experiencias lo que hemos vivido, ¿no?
0: Claro. ¿Ahí donde vos vivís, hay otro, el, otros combatientes más o sos el único veterano ahí en la zona?
1: Los del 25, generalmente éramos de acá de la zona esta, uh -huh. o de Córdoba o de Chubut, digamos, ¿no? que sí. Allá de, del sur. Así que sí, sí, ten... pero nos encontramos pasados los años.
2: Claro. O sea,
1: con lo del pueblo, sí, nos conocíamos, pero sí, y se fue creando después un lazo más muy muy importante, ¿no? Porque hoy en día se puede decir que somos hermanos eh, y bueno, hemos pasado en una situación muy muy especial y, y creo que eso nos une y con mis compañeros no, nos hemos vuelto a reencontrar y nos reencontramos cada rato y bueno, tenemos para hablar 10.000 anécdotas, ¿no? Y Así sí. que siempre surgen cosas nuevas
0: Y bueno, después con el tiempo nos has contado cuando hacíamos el contacto con vos volcándote a una forma especial de contar tus vivencias ¿Querés contarle a los oyentes, José Luis?
1: A mí siempre me gustó escribir, siempre... Escribía algunas poesías, así desde adolescente, ¿no? Y bueno, con los años fui acentuando eso. La verdad que me me ha ayudado mucho, porque me ha ayudado a vivir, como quien dice, ¿no? Porque pude empezar a contar un poco lo de Malvinas. Mm. Así que bueno, escribí un libro que se llama Sesión Gato Rey 25, donde cuento más o menos todo esto que estuve relatando. Algunas cosas que por ahí se me han escapado ahora, pero bueno. Yo lo hice un poco para mi hijo, ¿no?, para dejarle un recuerdo, o sea, de lo que uno había vivido y uh -huh. y bueno, después tuvo forma de libro y realmente lo ha recibido muy bien la gente y mis compañeros también, así que bueno, también escribo poesía, escribo libros, tengo varios libros ya editados, así que uh -huh. bueno, eso me ha ayudado mucho y, y lo que hago actualmente llevar Malvinas un poco con, con la poesía, con, con lo que hago y en fin también le canto un poco a lo que es la vida, a la familia.
0: claro ¿Reencuentros con los veteranos, sí, eh, ahí en Córdoba y en el regimiento también, José Luis?
1: Sí, sí, sí. Volví en el... creo que la primera vez que volví al regimiento. Increíble, la verdad. He tenido también la suerte de poder presentar mis libros ahí en Sarmiento, en
2: el,
1: en el cine. Volver al regimiento es, para nosotros es algo muy emocionante. Uh -huh. La verdad que se honra a todos a nuestros caídos, nosotros no nos olvidamos y están siempre con nosotros, ¿no?
0: Seguro. ¿Alguna vez pensaste o tuviste la posibilidad de ir a las islas? ¿Qué opinas de eso?
1: No he tenido oportunidad todavía, siempre está pendiente de la posibilidad y me gustaría ir y recorrer los lugares donde estuve. También siempre digo que me gustaría ir a rezarle a mi, a mis compañeros al mismo cementerio ¿no? Mm. Pero bueno, las situaciones por ahí no se han dado por diversos motivos, principalmente el económico y esas cosas. Uh -huh. Más allá de que tampoco estoy de acuerdo con eso de tener que, que hacer pasaporte y esas cosas, pero sí. bueno, eso no impediría que fuera, digamos.
0: Seguramente. A mí
1: me daría bronca ver la bandera inglesa, por supuesto, pero bueno, pero va a haber que adaptarse si uno va porque no queda otra, por
2: supuesto. Sí, sí, a... sí, sí Ojalá
1: que algún día recuperemos Malvinas mediante la, la paz, ¿no? Por supuesto, uh -huh. la palabra, porque... Fue... Eso sería lo, lo ideal. Sabemos que nos pertenecen, pero no es fácil de, de, de recuperarlas.
0: José Luis Alarcón, veterano de guerra de Malvinas, del Regimiento de Infantería 25, de la sección Gato, puntualmente. Yo quiero agradecerte muchísimo por estos minutos que nos has entregado de tu vida en esta tarde para nuestro programa aquí en Las Flores, en el centro de la provincia de Buenos Aires expresarte nuestro reconocimiento, enorme reconocimiento por tus vivencias, por lo que has hecho, por lo que te ha tocado pasar. Te hacemos llegar un fuerte abrazo y lo que quieras agregar en el final, José.
1: Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por, por esta nota, por este espacio. ¿Si ¿Es posible puedo dejar una poesía como para, sí. para despedirme?
0: Sí, por supuesto, por supuesto, con mucho gusto.
1: A los héroes de Malvinas, que perdure la memoria como una llama votiva que se narre cada historia con emoción encendida, que a pesar de los tiempos el sentimiento perviva en honor de aquellos héroes, de los héroes de Malvinas. Es el mejor homenaje que hacerles se podría a ellos que por la patria han ascendado sus vidas. Y a todos nuestros soldados que con tanta valentía defendieron el amado suelo de nuestra Argentina sobre la turba y redén de nuestras islas cautivas, allí hacen guardia eterna, cada noche, cada día. Una oración en sus nombres, a su memoria y hombría,
2: quiero dejar por los héroes, por los héroes de Malvinas.